0: Bom dia. A palavra rebeldia está bem associada, associada aos adolescentes, não é mesmo? Este se torna muitas vezes quase incontroláveis por seu desejo de mudança, de quebra de paradigmas, de negação da autoridade, expressando sua rebeldia de forma agressiva e desrespeitando os sentimentos dos mais velhos muitas vezes. Hoje, no entanto, nós vemos esse sentimento tão presente em todas as faixas etárias. Rebeldia contra a situação de todos os segmentos que nos envolve e, bem claramente, no que diz respeito ao momento pandêmico que vivemos. Eu fico realmente perplexa em constatar o desrespeito de uns para com os outros, desobedecendo os cuidados necessários para manter o coronavírus afastado de nós, impedindo a chegada da segunda onda. Eu sei que estamos no Natal, então o um momento em que todos querem festejar. Mas eu vi a rua 25 de março na TV e fiquei horrorizada com a aglomeração. A quantidade de pessoas sem máscaras. Todos temos visto festas e bares cheios. Muitos sem observar as condições mínimas exigidas para uma convivência sem risco. Claro que eu sou a favor da retomada do trabalho. Eu não vejo como os pais que não possuem reservas possam sustentar suas famílias e dar o mínimo necessário aos seus filhos, se não puderem trabalhar. Portanto, eu sou favorável ao trabalho, ao consumo, sem o qual não haverá oportunidade de negócios e de empregos. Mas tudo deve estar regido por regras seguras. Eu não estou aqui defendendo a economia do país mas sim a subsistência dos seres humanos, nossos irmãos, que estão passando fome e necessidades outras. No entanto, essa minha posição não se opõe em absoluto ao meu repúdio quanto às situações que eu citei acima. Situações que eu vejo como de extrema rebeldia e irresponsabilidade. Como nos traz um trecho da Bíblia lá em Zacarias, apesar de eu tê-lo tirado do seu contexto original, mas ele serve aqui também, diz ele. Mas eles se recusaram a dar atenção, teimosamente viraram as costas e taparam os ouvidos. E eu vejo exatamente dessa forma. Pessoas da terceira idade se recusando a se manter em casa. Sob as alegações e motivos que afligem a todos nós. Jovens se achando invulneráveis e poderosos, voltando às suas festas e bares sem se preocupar com a sua saúde. E muito menos com a daqueles com quem convivem, expondo-os a um contágio. Para mim, essas atitudes são realmente a expressão pura do sentimento adolescente de rebeldia e egoísmo. Como nos diz o dicionário, o egoísmo, é o, a rebeldia é aquela atitude mostrada em pensamentos, sentimentos, palavras e atos. É uma imaturidade que traz consigo a total fraqueza espiritual e a ignorância. Quando alguém age de forma resistente, com birra, não conformidade, oposição ou teimosia, a rebeldia é um ataque contra um poder ou autoridade que está em vigor, consta lá nos dicionários. E, eu sabemos, e nós sabemos que a ela estão subjacentes problemas emocionais, carências afetivas, necessidade de atenção, de convívio mais próximo, de autoestima, liberdade, livre-arbítrio, direito de ir e vir, etc, etc, etc. Mas a não, ao não observar a prudência, os conselhos, se revoltando, mostrando-se indisciplinado e subordinando-se às regras estipuladas, parece que as pessoas não conhecem os ensinamentos de Jesus, dos quais temos tanto buscado aprender. Cuidar de nós e do outro, amando-nos e amando o semelhante. Nada fazendo que possa nos prejudicar, e a ele prejudicar? Eu sei que alguns de vocês têm uma opinião bem diferente da minha. Com certeza todos os rebeldes inconformados. Mas eu gostaria de deixar claro que apesar de não concordar com as atitudes que eu mencionei até agora, eu respeito a forma de cada um ver e agir. Mas lamento e continuo rezando por sua proteção e a proteção de todos. Eu não espero provar que estou certa porque sempre existe uma outra verdade, não é mesmo? Mas eu desejo que cada um reflita que seu direito vai até onde começa o de semelhante e que a vida é um dom precioso, pelo qual temos que zelar. Sendo que esse período difícil da pandemia, que já dura nove meses, poderá ainda perdurar por mais seis meses. E que apesar de nos impor duras e difíceis abstinências e carências, não é um tempo longo, se comparado ao que já vivemos e ao que ainda podemos ter a chance de viver. Eu agradeço a compreensão, a tolerância de vocês, quanto ao meu ponto de vista. E se ele provocar uma reflexão, quem sabe juntos poderemos chegar a uma posição que não seja nem 8 e nem 80. Bom, eu destaquei alguns trechos das mensagens constantes lá no site da, PF, da Fiparana e os agrupei. E talvez eles nos ajudem a pensar um pouco mais sobre os nossos comportamentos e sentimentos. Não só com relação à rebeldia, não é? O primeiro, o primeiro trecho diz assim. Há virtudes difíceis de serem adquiridas e cujo exercício é pouco compreendido. A resignação é uma delas. Contudo, urge reconhecer que nem sempre é possível se obter o que se deseja. Muitas vezes, nossos sonhos mais caros não se concretizam. Há dificuldades ou contrariedades que podemos vencer, mas algumas vezes a vida responde a nossos apelos com sombras e dor. Nessas circunstâncias, alguns encontram em seu íntimo forças para se resignar, mas outros vivem as turras com a lei, causando para si e para outros variados sofrimentos. Em face de situações constrangedoras, dolorosas e inalteráveis, a resignação é uma atitude que apenas os bravos conseguem adotar. Trata-se da essência da razão e do coração, com um regime severo imposto pela vida. Ela consegue manter a alegria e o otimismo, mesmo em condições adversas. Ao enfrentar com tranquila dignidade seus infortúnios, prepara-se para um amanhã venturoso. Quando somos crianças, ouvimos muito a palavra não. Não ponha o dedo na tomada, não morda seu irmão, não tome friagem, não vá lá que é perigoso. Não faça isso, não faça aquilo. Os pais usam uma lista de proibições para poupar e proteger os seus filhos de males que os poderiam alcançar como consequência de determinadas ações. E quanto mais maduros somos, maior é a noção que temos da relação entre causa e efeito. Assim, aquela lista de proibições passa a ter um caráter de preservação da dor e do mal. Por essa razão, a tranquilidade, em todos os momentos da vida, é de salutar necessidade. Compreensível que nos agitemos, que nos irritemos, que levantemos a voz, que afivelemos aos, ao rosto expressões feias de diversos matizes. Desse modo, os nossos aborrecimentos diários, embora sejam admissíveis em almas infantis, e destemperadas provocam ruídos infelizes, desconcertantes e indesejáveis nas almas que vivem e convivem conosco. Finalmente, quando tivermos vencido nossos ímpetos de impaciência, de cólera ou de desespero, digamos para nós mesmos cheios de justa satisfação, fui o mais forte. A semente que se beneficia e se desdobra no solo fértil, enfrenta o problema da terra que a esmaga. O rio cantarolante, que esparge linfa preciosa para manutenção da vida, experimenta o problema do leito em que corre. A ave, que chilreia e adorna a natureza, padece o problema da subsistência e do agasalho. A flor, que aromatiza sobre o problema, do sofre o problema do inseto, que lhe suga a vitalidade e a fecunda com outro pólen a vida em todas as manifestações é uma sucessão de testes e exames a que são submetidos os aprendizes da evolução toda vez que uma grande prova se aproximar lembremos-nos de nos preparar para ela respirar fundo meditar orar são recursos que temos para saber agir nesses momentos de dificuldade é nesses momentos que precisamos recordar de tudo o que a religião que abraçamos nos fornece. É nesses instantes que devemos colocar em prática o que aprendemos na teoria das palestras, dos estudos, dos livros. Evitar o desespero, o pânico, eis o primeiro passo. Evitar a reação direta, impensada, simplesmente emocional, eis o segundo Todo problema apresenta solução, talvez nós tenhamos dificuldades em enxergá-la num primeiro momento, o que é compreensível, mas saibamos que ela existe. Confie em Deus, confie em suas leis, confia nas forças que teu próprio coração guarda e decide, serei vencedor. Bom, meus amigos, esses foram os trechos que eu consegui dar uma alinhavada para concluir a reflexão de hoje. Fique com Deus. Beijos de quem se preocupa com você. Bom dia. A palavra rebeldia está bem associada aos adolescentes, não é mesmo? Estes se tornam muitas vezes quase incontroláveis por seu desejo de mudança, de quebra de paradigmas, de negação da autoridade, expressando a sua rebeldia de forma agressiva e desrespeitando os sentimentos dos mais velhos, muitas vezes. Hoje, no entanto, nós vemos esse sentimento tão presente em todas as faixas etárias, Rebeldia contra a situação de todos os segmentos que nos envolve e, bem claramente, no que diz respeito ao momento pandêmico que vivemos. Eu fico realmente perplexa em constatar o desrespeito de uns para com os outros, desobedecendo os cuidados necessários para manter o coronavírus afastado de nós, impedindo a chegada da segunda onda. Eu sei que estamos no Natal, então o um momento em que todos querem festejar. Mas eu vi a rua 25 de março na TV e fiquei horrorizada com a aglomeração. A quantidade de pessoas sem máscaras. Todos temos visto festas e bares cheios. Muitos sem observar as condições mínimas exigidas para uma convivência sem risco. Claro que eu sou a favor da retomada do trabalho. Eu não vejo como os pais, que não possuem reservas, possam sustentar suas famílias e dar o mínimo necessário aos seus filhos, se não puderem trabalhar. Portanto, eu sou favorável ao trabalho, ao consumo, sem o qual não haverá oportunidade de negócios e de empregos. Mas tudo deve estar regido por regras seguras. Eu não estou aqui defendendo a economia do país mas sim a subsistência dos seres humanos, nossos irmãos, que estão passando fome e necessidades outras. No entanto, essa minha posição não se opõe em absoluto ao meu repúdio quanto às situações que eu citei acima. Situações que eu vejo como de extrema rebeldia e irresponsabilidade. Como nos traz um trecho da Bíblia lá em Zacarias, apesar de eu tê-lo tirado do seu contexto original, mas ele serve aqui também, diz ele. Mas eles se recusaram a dar atenção, teimosamente viraram as costas e taparam os ouvidos. E eu vejo exatamente dessa forma. Pessoas da terceira idade se recusando a se manter em casa. Sob as alegações e motivos que afligem a todos nós Jovens se achando invulneráveis e poderosos Voltando às suas festas e bares Sem se preocupar com a sua saúde E muito menos com a daqueles com quem convivem Expondo-os a um contágio Para mim, essas atitudes são realmente a expressão pura Do sentimento adolescente de rebeldia e egoísmo como nos diz o dicionário, o egoísmo é o, a rebeldia é aquela atitude mostrada em pensamentos, sentimentos, palavras e atos, é uma imaturidade que traz consigo a total fraqueza espiritual e a ignorância. Quando alguém age de forma resistente, com birra, não conformidade, oposição ou teimosia. A rebeldia é um ataque, contra um poder ou autoridade que está em vigor, consta lá nos dicionários. E, eu sabemos, e nós sabemos que a ela estão subjacentes problemas emocionais, carências afetivas, necessidade de atenção, de convívio mais próximo, de autoestima, liberdade, livre-arbítrio, direito de ir e vir, etc, etc, etc. Mas a não, ao não observar a prudência, os conselhos, se revoltando, mostrando-se indisciplinado e subordinando-se às regras estipuladas, parece que as pessoas não conhecem os ensinamentos de Jesus, dos quais temos tanto buscado aprender. Cuidar de nós e do outro, amando-nos e amando o semelhante, nada fazendo que possa nos prejudicar, e a ele prejudicar? Eu sei que alguns de vocês têm uma opinião bem diferente da minha. Com certeza todos os rebeldes inconformados. Mas eu gostaria de deixar claro que apesar de não concordar com as atitudes que eu mencionei até agora, eu respeito a forma de cada um ver e agir. Mas lamento e continuo rezando por sua proteção e a proteção de todos. Eu não espero provar que estou certa porque sempre existe uma outra verdade, não é mesmo? Mas eu desejo que cada um reflita que seu direito vai até onde começa o de semelhante e que a vida é um dom precioso, pelo qual temos que zelar. Sendo que esse período difícil da pandemia, que já dura nove meses, poderá ainda perdurar por mais seis meses. E que apesar de nos impor duras e difíceis abstinências e carências, não é um tempo longo se comparado ao que já vivemos e ao que ainda podemos ter a chance de viver. Eu agradeço a compreensão, a tolerância de vocês quanto ao meu ponto de vista. E se ele provocar uma reflexão, quem sabe juntos poderemos chegar a uma posição que não seja nem 8 e nem 80. Bom, eu destaquei alguns trechos das mensagens constantes lá no site da Fiparana e os agrupei. E talvez eles nos ajudem a pensar um pouco mais sobre os nossos comportamentos e sentimentos. Não só com relação à rebeldia, não é? O primeiro, o primeiro trecho diz assim. Há virtudes difíceis de serem adquiridas e cujo exercício é pouco compreendido. A resignação é uma delas. Contudo, urge reconhecer que nem sempre é possível se obter o que se deseja. Muitas vezes, nossos sonhos mais caros não se concretizam. Há dificuldades ou contrariedades que podemos vencer, mas algumas vezes a vida responde a nossos apelos com sombras e dor. Nessas circunstâncias, alguns encontram em seu íntimo forças para se resignar, mas outros vivem as turras com a lei, causando para si e para outros variados sofrimentos. Em face de situações constrangedoras, dolorosas e inalteráveis, a resignação é uma atitude que apenas os bravos conseguem adotar. Trata-se da essência da razão e do coração, com um regime severo, imposto pela vida. Ela consegue manter a alegria e o otimismo, mesmo em condições adversas. Ao enfrentar com tranquila dignidade seus infortúnios, prepara-se para um amanhã venturoso. Quando somos crianças, ouvimos muito a palavra não. Não ponha o dedo na tomada, não morda seu irmão, não tome friagem, não vá lá que é perigoso. Não faça isso, não faça aquilo. Os pais usam uma lista de proibições para poupar e proteger os seus filhos de males que os poderiam alcançar, como consequência de determinadas ações. E quanto mais maduros somos, maior é a noção que temos da relação entre causa e efeito. Assim, aquela lista de proibições passa a ter um caráter de preservação da dor e do mal. Por essa razão, a tranquilidade, em todos os momentos da vida, é de salutar necessidade. Compreensível que nos agitemos, que nos irritemos, que levantemos a voz, que afivelemos aos, ao rosto expressões feias de diversos matizes. Desse modo, os nossos aborrecimentos diários, embora sejam admissíveis em almas infantis, e destemperadas provocam ruídos infelizes, desconcertantes e indesejáveis nas almas que vivem e convivem conosco. Finalmente, quando tivermos vencido nossos ímpetos de impaciência, de cólera ou de desespero, digamos para nós mesmos cheios de justa satisfação, fui o mais forte. A semente que se beneficia e se desdobra no solo fértil, enfrenta o problema da terra que a esmaga. O rio cantarolante, que esparge linfa preciosa para a manutenção da vida, experimenta o problema do leito em que corre. A ave, que chilreia e adorna a natureza, padece o problema da subsistência e do agasalho. A flor, que aromatiza sobre o problema do. sofre o problema do inseto, que lhe suga a vitalidade e a fecunda com outro pólen. A vida em todas as manifestações é uma sucessão de testes e exames a que são submetidos os aprendizes da evolução. Toda vez que uma grande prova se aproximar, lembremos-nos de nos preparar para ela. Respirar fundo, meditar, orar. São recursos que temos para saber agir nesses momentos de dificuldade. É nesses momentos que precisamos recordar de tudo que a religião que abraçamos nos fornece. É nesses instantes que devemos colocar em prática o que aprendemos na teoria das palestras, dos estudos, dos livros. Evitar o desespero, o pânico, eis o primeiro passo. Evitar a reação direta, impensada, simplesmente emocional, eis o segundo Todo problema apresenta solução. Talvez nós tenhamos dificuldades em enxergá-la num primeiro momento. O que é compreensível? Mas saibamos que ela existe. Confie em Deus. Confie em suas leis. confia nas forças que teu próprio coração guarda. E decide. Serei vencedor. Bom, meus amigos, esses foram os trechos que eu consegui dar uma alinhavada aí para concluir a reflexão de hoje. Fique com Deus, beijos de quem se preocupa com você.